0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。上期节目当中啊，我跟大家聊到了鼻炎的问题，并且呢，我们食疗研究院的大夫啊，也就王大夫，还给这位大姐呀、啊、抓的是中药。我呢，给他出的呀、啊，就是生活当中的食疗方法。另外呢，还告诉他了一些生活的小窍门啊，这位大姐呢，确确实实得到了很大的改变，啊，鼻子呢也透气了，人也比过去有精神了。这期节目播完以后啊，我接到很多朋友给我留言，啊，说自己确实是脾胃不好，这么多年还不知道鼻炎它跟脾胃呀、啊、还是有关系的。这不，其中还有一位朋友就跟我说了。自身呢也是一位鼻炎的患者，那么用了食醋去熏口鼻，感觉的啊确实是舒服很多了。那么还有一个症状是什么呢？到了秋季呀、啊，动不动就腿抽筋，啊，经常会感觉到腿痛。后来呀、啊，我就问这位朋友是哪里的，啊，他说是家住在于内蒙地区，现在呀、啊、早晚特别凉。快。我就问他有没有风湿或者是类风湿的。内蒙的这位朋友说他自己就没有啊，也去检查过了，没有风湿，也没有类风湿，但是偶尔呢就会腿痛，那么一着凉啊就会抽筋了。我们大家说说他是什么症状呢？按照营养素的划分，他是不是缺钙的一种表象呢？没错啊，这位朋友确实是一种缺钙的表象。然后呢，我就问这我朋友：“我说你呀、啊，应该补补钙，有没有补过呀？”他说：“补过，钙片没少吃，可是就不行，啊，这么多年了，一着凉啊就腿抽筋，这个抽起来的时候啊特别疼痛，有的时候晚上睡睡觉就腿抽筋了，赶紧就坐起来又揉又捏的，哎呦，疼痛的不得了，这是怎么办呢？”很多人说吃下去的东西确确实实啊，不吸收，钙是没少补，但是作用却很少。大家说这是为什么呢？来，我告诉大家啊，我们经常说这些疑难杂症啊，先调脾胃，为什么呢？因为你补的钙呀、啊，是靠我们的脾胃来运化和吸收的。但你脾胃功能不好，你补再多，那都是没用的，它补不进去的。所以，我们中医会说呀，脾胃呢，它是后天之本，它是消化和吸收的场所。所以，我们现在很多人呢、啊，经常说缺什么呀，吃什么呀。比如说，有的人就说缺钙吧，就像刚才那位朋友，你的钙啊是没少吃，但是呢，却不行，因为他忽略了脾胃的啊、呃、这个消化和吸收这个功能了。中医上经常讲啊，说胃主纳，脾主化，所以说人体缺什么是关键，因为当你脾胃功能消化吸收好了，那么你吃什么都吸收，对吧？当你脾胃功能不好，你吃什么都不吸收，你吃再多它也没有用。那就拿钙而言吧，食物当中的钙元素补充的，那么问题就是在于脾胃是否能吸收和利用。那人体一旦失去了平衡，我们就要通过一些药物让你人体恢复正常。就像我们说有病了，你赶紧用药得治。而药物呢，是真正通过脾胃才能吸收、运化、发挥着最大的作用，对不对呀？但如果说脾胃功能虚不剩药你吃什么都没有用。那人体的对抗疾病啊，靠的是什么？靠的就是人体的自身免疫能力，对吧？西医学和营养学当中啊，经常会给大家讲到这个问题吧。那如果说如同作战一样啊，你后方啊要向前方输送各种的军资物资，那么才能助前方打胜仗吧。那脾胃呢，身体当中的器官就是输送各种各样的营养物质的，对吧？就像我们每天吃东西，就给大家输送的是物资。输送靠谁输送啊？靠的是脾胃。但你身体当中其他机能都能运转正常，但尤其是脾胃功能啊，它不好，那你这物资啊，你就输送不进去，那你的仗就难以打胜，是不是这个道理？身体也一样的。那调理脾胃最关键的就是要调整脾胃的升降能力，因为中医认为啊，脾呢。它是主升的，胃呢，它是主降的。升什么是升啊？就是消化吸收营养的物质，通过脾的功能向上，向全身输送各种各样的营养物质。换句话说呀，就可以说脾主升清，胃主降浊。那么我们说胃肠啊，它是由上往下的蠕动，这样的蠕动的作用。帮助我们的消化和吸收，最终把那些残渣粪便才能排出去。所以说，我们中医叫做为浊啊，这种向上的输送排不出去的废物，相反就会给人体啊出现各种各样的疾病，或者是说有各种各样的不适应，因为长期啊自身饮食不洁、精神状态不佳，再加上呢神经系统失调了，或者有各种各样的疾病影响。那么我们体内的代谢能力就不好了，往往呢胃中啊就会有堵的，吃什么都不吸收不消化，胃里边有胀，而且呢还会出现疼痛，排也困难了。久而久之呢，人是越来越消瘦了，或者是越来越肥胖了，那肤色呢也会越来越萎黄。那么言语无力，说话都没有力气。那这样的情况下，这不都是？属于脾胃功能虚弱吗？男性朋友直接会引发于功能下降，啊，那进一步的诱发就是脏腑功能的疾病了。所以说各种虚弱的症状啊，不是单一用食物的进补，进补是对的，吃什么补什么，对吧？缺什么补什么，这样才能够保持营养的均衡。但是最关键的就是脾胃，你得正常运化，才能把这些营养物质、啊。输送给每个脏腑细胞。那我给大家举个简单的例子吧，比如说一个家庭，父母都希望孩子能考上理想的大学吧。那你看有多少父母不惜一切的重金去培养孩子，啊，创造各种的学习条件。那发现你的子女呢，自身就缺乏主观的意识，对吧？你给他创造再好的条件，他自身不好好努力学习。那这个结果会怎么样呢？就没有达到理想的，对不对？那脾胃也一样的。你的目的呢，就是想把身体的营养不缺，那你各种的补，但最关键你脾胃它不给力，它不吸收。所以说日久了，那你这个脾胃功能越差，你的身体自然就不会好。所以我告诉大家啊，我们又是说各种各样的疾病。都应该调理好脾胃，所以说中医上就会说了，脾胃为后天之本，重点的就是养。我记着还有这样的一句话啊，说“助病不愈，必寻脾胃之中的道理”。呃，说到这儿呢，我却想起来一位山东的朋友，啊，他专程过来找我，因为当时我看到他的时候啊，脸色特别不好看，灰暗的不得了。没有光泽，人也特别瘦，两眼无神啊！一看呢，这身体就不健康。然后呢，我就仔细的问问他的病史，啊，他说在八九年的时候啊，呃，因出现了一个血热，引发一个是肾功能的疾病。后来呢，他一直贫血，呃、啊，到零八年秋天的时候，他又患有了一次严重的感冒，啊，咳嗽。经治疗之后呢，咳嗽的症状缓解了。后来出现的症状啊，他就是不想吃饭，啊，而且呢食欲下降，晚上做梦还多。另外呢，他右肋骨上边啊还有点疼痛，啊，并且呢经常有口苦，晚上呢睡觉睡不好，啊，还尿频啊。大家说这是前列腺的症状，还特别怕冷。这样的症状啊，非常明显的就是一种阳虚的表现。他说以前做过胃镜，啊，判断他是慢性浅表性胃炎，还有十二指肠溃疡、反流食道炎，所以说年龄不大，但是呢问题倒比较多。我们说这样的迹象啊，大部分都是肝郁气滞，啊，横逆犯胃，久虚变成实症了。所以说寒热夹杂，平时呢火气比较大。啊，思想呢压力也比较大，那我说呀，那您呢就要好好的来调调你的脾胃了。说完之后啊，正好呢，我们食疗研究院的王大夫啊就说他这个症状啊得要疏肝和胃啊，因为呢要想调好脾胃啊，还得呢来疏肝，因为考虑他的病史时间比较长了，用的药也比较多了，脾胃功能呢确实还是比较虚弱的。所以说呢，让他最好的办法呢就是少生气。另外呢，又给他开了一副药茶啊，当茶饮，可数很少的。呃、啊，我记得当时啊是有黄精、炒薏仁啊、玉米须，还有炒麦芽啊、佛手、枸杞，就是当茶饮嘛。一天呢、啊、喝两次，温水慢慢饮。因为这种方法呢，它要持久，而且呢作用还挺快的。所以说，对于不少疾病啊，我都建议大家先从脾胃来调，因为你脾胃好了，记住了，即便是吃药还是吃饭，你都能很好的吸收。后来呢，我就打电话问了这位朋友，我说这个茶喝着怎么样啊？他就说，哎，这个茶很好，味道很好，就像跟喝大麦茶一样啊。其实这个方子呢，就是调理他的脾胃的，自然呢也符合了他的口味所以说呢，症状啊，它自然就会减轻。但是对于这些方子啊，大家说平时可不可以用呢？或者说这些方子是不是所有的人都能用呢？我告诉大家，不是的啊。如果说你生活当中也容易出现的，就是胃胀不舒服，啊，或者是肝木克脾土引发的消化系统不好，那你这个方子能不能用啊？我告诉大家呢，不要自行去用。要不然你到你当地的中医去诊个脉，看看呢，配有什么样的中药茶，或者呢，把你的症状说得清楚一点，看看我或者是我们食疗研究院的大夫们能否帮到你。啊，所以说呢，不能自行的使用各种各样的中药方子。好了，今天万病之源说脾胃啊，就给大家讲到这儿了啊，感谢朋友的收听，感谢朋友们的关注，下期节目当中再见。